0: <tuh> Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidhin amma ba'd muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian pengantar kita Membaca dan mentela'ah fikih usrah karya tim ilmiah yasan adurah as-saniyah hafidhahumullahu ta'ala. Jadi kesempatan pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang masalah iklan menikahi, menyebarluaskan informasi pernikahan. Yang dimaksud dengan iklan menikahi adalah izharuhu ba'adat tamamil aqdi adalah menampakkan dan menginfokan adanya pernikahan setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Hukum menginformasikan telah terjadinya akad nikah adalah mustahab dengan sepakat empat madhab madhab Hanafi, Mariki, Syafi'i dan Hanabila. Yang alasannya, di hadis dari Ubayy bin Taimah radhiallahu anhu beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku di pagi hari setelah aku menjalani malam pertama. Fa ala Nabi duduk di tempat tidurku ini. Sebagaimana engkau duduk denganku? Ya, engkau yang dimaksudkan di sini adalah Khalid bin Dakwan, rawi hadis ini. Dan sejumlah anak-anak kecil perempuan, mereka menabur banyak, mereka mengenang nenek moyang mereka yang terbunuh di perang Badar. Hatta kolajah sampai ada seorang anak kecil perempuan yang mengatakan, wafima nabiyun ya'lamu mafi rodin. Di tengah-tengah kita, ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tak hakada janganlah engkau katakan seperti itu. Tak kuli katakanlah apa yang dulu, apa yang tadi engkau katakan. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari. Maka di hadis ini kita jumpai adanya. penyebarluasan info pernikahan dengan rebana dan nyanyian yang mubah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni Abdurrahman bin Auf datang menemui Nabi SAW alaihi wasallam dan di, di pakaiannya terdapat jejak warna kuning Rasulullah SAW alaihi wasallam lantas menanyainya Abdurrahman lantas menyampaikan pada Nabi, kalau dia telah menikahi seorang wanita ansar. Dan Nabi bertanya, berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Jawaban Abdurrahman bin Auf seberat, datu, mas, satu emas, satu ubijik. Rasulullah s.a.w lantas menyampaikan awlim balau bisyatin adakanlah walimah meskipun hanya sekedar menyembelih seekor kambing Rasulullah s.a.w menyampaikan kepada yeah, menyampaikan kepada Abdurman bin Auf adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing dan hikmah Pengadaan walimah adalah menyebarkan informasi pernikahan dan mengumumkannya berbagi makanan kepada orang fakir, menjalin hubungan dengan kerabat dan orang-orang yang masih punya hubungan darah dan rasa gembira yang terjadi pada hari itu. Ya, alasan pendukung yang lainnya kenapa dianjurkan menyebarluaskan informasi adanya pernikahan, maka dengan menyebarluaskan informasi pernikahan, itu menampakkan keutamaan menikah yang merupakan sunnah dan ajaran para Rasul. Kemudian yang lainnya dengan menginformasikan terjadinya pernikahan, maka ini membedakan Pernikahan dengan persinaan, kemudian menginformasikan, menyebarluaskan informasi pernikahan adalah mencegah jalan kerusakan dan kejelekan. Yang kelima atau kemudian diantara poinnya, menyebarluaskan informasi pernikahan itu memiliki manfaat menjaga nasab atau keturunan. Dan hati-hati supaya orang tidak uh, mengingkari kalau telah terjadi pernikahan, Ya, kemudian berkenaan dengan masalah ini ada pembahasan tentang ya, hukum pernikahan yang disembunyikan ya, nikah siri, namun siri dalam pengertian bahasa Arab, bukan siri dalam pengertian yang familiar di tempat kita, yaitu eh, nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Ya, maka siri Dalam bahasa Arab artinya disembunyikan. Sehingga nikah sir adalah nikah yang informasinya disembunyikan dan tidak disebarkan. Di sini disampaikan tidak sah nikah siri. Dalam pengertian nikah yang Orang-orang yang terlibat dalam akad nikah ini saling berpesan untuk menyembujikannya Jangan ada yang di semua pihak yang terlibat dipesani. Jangan ada yang berbagi info kepada yang lainnya. Sehingga Wala ahadun, tidak ada satupun orang yang jadi saksi dalam pernikahan tersebut. Ya, alasan tidak sahnya adalah ijma ulama nukilan ijma disampaikan oleh banyak ulama Ibnu al-Arabi al-Maliki mengatakan misalnya nikah adalah akad yang perlu diumumkan perlu disebar luaskan infonya tidak ada perselisihan dalam hal ini La fihi. sehingga nikah di mana pelakunya dan pihak yang terlibat saling berpesan jangan ada yang cerita ke siapa-siapa, itu terlarang tanpa ada perselisihan tentang keterlarangannya, tentang terlarangnya hal tersebut. Ibn Rus al Maliki ya, mengatakan, itafaku ala annawla ya juzu nikahus sirri, Tidak diperbolehkan nikah yang disembunyikan. An-Nawawi juga mengatakan di syarah Muslim, "Al-Jama'atul bi syahadatin lam aqid, Umat Islam sepakat seandainya ada akad nikah sembunyi-sembunyi bahkan tanpa ada saksi maka akad nikahnya itu tidak jadi. M.T. Miah mengatakan, nikah rahasia yang semua pihak yang terlibat dipesani untuk menyembunyikannya dan tidak ada satupun yang diminta untuk menjadi saksi, fawwa adalah pernikahan yang batal menurut mayoritas para ulama. dan ini tergolong bagian dari persinaan. Ya maka ya itu nikah siri yaitu nikah yang para pihak yang terlibat saling berpesan untuk menutup-menutupi ditambah yang dimaksudkan dengan nikah siri yang tidak sah adalah tidak ada satupun yang jadi saksi. Jadi cuma antara ada wali sama penganten berarti. Itu pun udah pesan-pesan jangan cerita ke siapa-siapa. Nah, ini nikah siri. Jadi nikah siri dalam pengertian para ulama, gak ada saksi dan e, yang terlibat dibesani jangan cerita siapa-siapa. Sehingga eh, Poin selanjutnya adalah Nikah yang disembunyikan oleh Wali, pengantin dan saksi Ada saksinya Tapi saksi juga eh, Tidak Bagi-bagi eh, info Dia sembunyikan Kalau tadi nikah Kalau poin sebelumnya nggak ada saksi Dan disembunyikan kalau ini, ini ada saksi namun semuanya tutup mulut. Nah nikah yang walinya wali kemudian pengantin dan saksi menyembunyikan informasi terjadinya akad nikah adalah akad nikah yang sah menurut pendapat mayoritas para ulama madhab hanafi syafi'i hanabilah dan perkataan sebagian salaf. Ya, kalau Hanabila mengatakan sah namun makruh. Ibnu Qutamah mengatakan seandainya akad nikah dengan wali dua dan dua saksi lantas mereka menyemujikannya saling berwasiat untuk menjaganya maka itu dimakruhkan namun akad nikahnya sah. Nah kenapa sah? Ya, kenapa sah? Ya. Karena jika akan nikah itu diketahui oleh minimal lima orang itu tidak disebut rahasia. Ada pengantin yang menikah, ada wali yang menikahkan, ada perempuan yang dinikahkan, kemudian dua orang saksi, ada lima. Ya, jadi nikah yang dirahasiakan itu bisa e, dirahasiakan dalam keadaan tidak ada saksi Nah itu enggak sah Kemudian dirahasiakan namun ada saksi Sehingga ada lima orang minimal yang tahu terjadinya pernikahan tersebut Maka ini menurut mayoritas para, ma para ulama sah dan Kata Hanabilah sah dan makruh. Ya demikian yang uh, bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini sebagai materi pengantar wassalamu ala nabi nabi Muhammadin waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallah khairan stud atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Baik sahabat muslim kita buka di sesi yang kedua ya sahabat muslim. Yaitu sesi interaktif, yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga, dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333. Sekali lagi Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan di 0823 27275333 Atau sebuah muslim yang tergabung di Zoom, Youtube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz adakah tanda-tanda sebuah pernikahan diberkahi? Dan adakah tanda-tanda pernikahan tidak diberkahi Allah? Mohon jawabannya Ustaz.
0: Ya, uh, di antara tanda keberkahan pernikahan adalah meningkatnya kuantitas dan atau kualitas ibadah dari masing-masing suami istri itu. Ya, artinya berarti semakin kompak, semakin saling mendukung ya, dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Ya, maka Istri pun kualitas agamanya semakin meningkat, suami pun juga semakin meningkat, rajin semangatnya ke masjid meningkat, dan hal-hal positif yang lainnya meningkat. Itu diantara indikatornya enam.
1: Menyelesaikan masalah yang ada Sehingga dapat membersami kita Pada malam hari ini dan kita tunggu Sejenak ya sahabat Muslim Cek cek Terdengar suara saya Suaranya sudah masuk Ustadz ya, Tadi jawabannya sudah uh, terdengar Tidak tadi Sepertinya belum semua Ustadz
0: Ya <tuh> intinya uh, Di antara tanda pokok keberkahan pernikahan adalah meningkatnya kualitas dan atau kuantitas uh, agama dari suami istri tersebut. Maka istri semakin bagus kualitas agamanya dan suami juga semakin bagus kualitas agamanya, semakin rajin ke masjid, semakin rajin ibadah dan dan seterusnya.
1: 6. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Juga berkaitan tentang e, pertanyaan yang pertama. Dan apabila pernikahan dirasa tidak diberkai, apakah ada usaha-usaha agar pernikahan diberkai oleh Allah Ustaz? Mohon jawabannya.
0: Ya bisa di, diupayakan dan diperbaiki. Dan, dan itu adalah e, semestinya yang menjadi semangat suami istri. Cek-cek suara saya masuk, Mas.
1: Suaranya masuk, ustad Oh, ya.
0: Ya, dan itulah yang semestinya menjadi semangat suami-istri, yaitu terus-menerus memperbaiki. Ya, terus-menerus uh, memperbaiki kualitas keluarga yang dibangun. Ya, dan kata kuncinya adalah uh, Komunikasi yang baik antara suami istri dan keinginan untuk senantiasa belajar dan belajar
1: nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim Maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim Yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini Ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sebuah muslim yang tergabung di via Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustadz kita bacakan pertanyaan dari Zoom Ustad. Bismillah, Ustadz minta nasihatnya untuk kami. Yang baru menikah beberapa bulan namun belum juga diamanahkan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Yang,
0: uh, yang pertama adalah uh, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ana ya. ingda abdi bi. Falyudhani bi abdi masya'ah. Aku itu mengikuti sangkaan hambaku maka anda silakan hambaku. memberikan persangkaan kepadaku apa saja yang dia inginkan. Kemudian yang kedua punya anak dan tidak ini bagian dari hal yang bersifat duniawi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam masalah dunia, untuk ilaman asfalamikum walatang durilaman faukukum diallah kepada orang yang ada di bawahmu dan bukan orang yang ada di atasmu. fainau ajdar allahu tasdaru nikmatullah alaikum maka dengan demikian e, lebih layak untuk e, tidak menganggap remeh kecil dan sedikit nikmat Allah nikmat yang Allah berikan kepada kalian Ye, maka supaya kita menyadari nikmat Allah yang Allah berikan itu demikian e, banyak dan berlimpah maka lihatlah orang-orang yang lebih susah dalam masalah ini Ada yang setahun dua tahun baru diberi amanah momongan. Ada yang lima tahun, ada delapan tahun, ada yang sepuluh tahun baru dikasih momongan.
1: Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya membelikan anak kecil atau bayi buku-buku Islam untuk anak yang isinya ada potongan ayat Al-Quran atau Lafzul Jalalah atau hadis-hadis. Sedangkan biasanya anak-anak gerakannya masih belum terkendali. Orang tua khawatir jika anak memukul-mukul atau merobek atau melempar buku-buku tersebut padahal ada ayat Al-Quran di dalamnya. Apakah jika tidak dijaga oleh orang tua termasuk istighza jaza kumalakayronestab?
0: Bukan termasuk istighza, namun lalai untuk tidak memuliakan. Sehingga kalau khawatir disobek maka eh, tren eh, sekarang ada buku yang itu tebal-tebal itu buku untuk anak-anak tebelnya ya, sehingga anak nggak bisa nyobek. Maka belikan buku semacam itu Itu sebagai solusi supaya tidak disobek-sobek Dan orang tua ketika bukunya itu ada uh, Teks Al-Quran, hadis Nabi Wajib jaga baik-baik Setelah selesai belajar dirapikan
1: nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim Bahasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim Sehingga sebuah muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333 atau sebuah muslim yang tergabung dan juga menyaksikan dari Zoom, Youtube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustaz, apakah boleh mencari jodoh di media sosial? Jazakumullah Khairan Ustaz. Uh, kalimatnya global.
0: Yeah. Sehingga tidak bisa diberi uh, respon yang jelas. Apa yang dimaksud dengan mencari jodoh di medsos? Ya, ada banyak bentuknya. Dan di antara bentuknya misalnya... Uh, titik pesan kepada ya, seorang Ustadz, misalnya, kemudian Ustadz mengumumkan. Ya, ini saya punya biodata ya, muslimah, demikian-demikian, siapa yang minat dan, ya, dan memenuhi kriteria bisa menghubungi saya. Ya, kemudian dibantu sang ustadz ini ya dilakukanlah ya mungkin ya seleksi ini dari sekian banyak peminat siapa yang layak untuk dikenalkan gitu dan mana yang layak untuk dikenalkan kalau gambaran bentuk cari judul di dunia maya dengan medsos itu seperti ini mudah-mudahan enggak mengapa
1: nah Terima kasih Ustadz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan Dari Youtube Ustad. Bismillah Ustadz izin bertanya Memasukkan anak sebelum 7 tahun ke SD Apakah menyalahi akaidah pendidikan Yang benar mengingat usia Sampai 7 tahun adalah Usia untuk bermain dan bersenang-senang Mohon jawabannya Ustadz uh, Saya kira luas saja
0: Tidak harus Kaku demikian Kalau memang uh, usianya itu masih enam setengah tahun, yeah, nanti kalau nunggu satu berikutnya malah jadi tujuh setengah tahun, lalu di usia enam setengah tahun ini sudah masuk SD, tidak mengapa. Yeah, asalkan di SD yang uh, di kelas satu belum ada beban yang sangat menakut uh, sangat berat. Di kelas satu itu juga masih kelas setengah bermain misalnya. Maka, di, maka kondisi semacam ini tidak mengapa.
1: Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustad. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Jika seorang suami berpenghasilan rata-rata 5-6 juta. Kemudian suami memiliki hutang yang cukup banyak ke ibunya sendiri, sekitar 30 juta. Setiap bulannya menyisikan 2 juta untuk bayar hutang. Sisanya dibagi-bagi untuk keperluan lain. Nominal tersebut melebihi keperluan yang lain dan terkadang di akhir bulan kekurangan. Dalam kondisi tersebut, suami tersebut masih memberi uang hadiah kepada orang tua dan mertuanya dengan jumlah setara dengan uang jajan istri. Apakah berdosa seorang istri yang merasa tidak adil atas pembagian nafkah tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya, Jazakumullahu Khairan. Kata kuncinya, kebutuhan nafkah,
0: kebutuhan reguler keluarga, listrik, air minum, air, air secara umum, dan makan, terpenuhi ataukah belum kalau sudah? setelah itu tadi disampaikan ada uang jajan untuk istri ada uang jajan untuk keluarga uh, untuk orang tua suami dan mertua suami ye, maka ini ndak mengapa ye, istri merasa tidak adil satu hal yang tidak benar yang dilakukan suami ye, satu hal yang bagus. Bahkan saya katakan seandainya nafkah sudah terpenuhi, kebutuhan reguler keluarga sudah terpenuhi, istri tidak dikasih uang jajan, kemudian suami malah ngasih ke ayah dan ibunya, kemudian ayah dan ibu istri, ini satu hal yang
1: bagus. Tidak ada kezaliman pada istri. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, jika ada istri yang sering mengingatkan suami agar tidak menyia-nyiakan waktu, tapi hampir setiap hari, apakah itu salah ya, Ustaz? Atau bagaimana ya sebaiknya? Mohon jawabannya, Ustaz. Di antara teguran, eh teguran
0: itu kalau terlalu sering Menyebabkan orangnya jadi kebal dengan teguran. Nilainya tidak lagi menjadi bernilai. Teguran itu berkesan kalau kadang-kadang. Jadi kalau tadi disampaikan setiap hari negur suami. Itu suami akhirnya punya prinsip. Ya dengerin saja. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. nggak lagi ada nilai. Kalau di ngasih uh, masukkan, teguran sekali. Ya, ada dibiarin dulu. Nanti dua minggu lagi diobrolin
1: lagi. Ya, ya. Itu lebih berkesan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana tips menghindari perselingkuhan dikarenakan lingkungan kerja banyak ada godaan dari lawan jenis? Baruqallahufikum Ustaz. Ya kalau memang
0: kondisinya meng, uh, mengkhawatirkan dan nakut, menakutkan, saya sarankan untuk riset, Nih, cari pekerjaan yang lain yang lebih kondusif, boleh gaji lebih kecil, namun insya Allah rezeki rejek, lebih berkah karena uh, tempat kerjanya tidak ikhtilat, tidak campur baru lagi perempuan dan Yeah, sehingga lebih minim gudangan lawan jenis, insya Allah yeah, gaji di tempat kerja semacam ini jauh lebih berkah.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan pada sobat Muslim sekalian bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya sobat Muslim. Sehingga sobat Muslim yang ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga. Dapat bertanya lewat chat, sms, ataupun whatsapp di 0823 2727 5333 Atau sebuah muslim yang tergabung via zoom, youtube, dan juga di facebook Dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar nah, Ustaz kita bacakan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz izin bertanya Apa hukumnya istri minta cerai tanpa alasan syari? Tapi tuntutan istri dan keluarga istri dikabulkan oleh pengadilan agama. Mohon jawabannya, Ustaz.
0: Ya jika tidak ada alasan kuat hukumnya haram dosa besar. Nabi ancam dengan uh, ya, haram baginya mencoba surga dan ketika ada ancaman uh, tidak masuk surga sebagian dalam dalam hal ini maka itu menunjukkan kalau itu dosa besar.
1: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz jika seorang ditunjuk menjadi saksi untuk nikah oleh seseorang Namun dia selaku saksi tahu bahwa pernikahannya belum dapat izin dari bapaknya Apakah seorang saksi itu akan bertanggung jawab atas pernikahan tersebut Ustaz? Mohon jawabannya. Uh,
0: maka perlu ditanyakan, uh, yang tidak mendapatkan restu Bapak itu Bapaknya siapa? Bapaknya siapa itu Mas?
1: Si Bapaknya laki-laki Ustaz.
0: Ya, kalau yang dimaksudkan adalah Bapaknya laki-laki, tidak mengapa? Ya, tidak ada keharusan... Uh, ya, harus uh, dapatkan restu untuk pengantin laki-laki tidak ada keharusan dan persyaratan harus dapat restu dari orang tuanya. Nah apakah saksi ini akan ya, akan diminta pertanggungjawaban tentang hal-hal semacam ini? Iya tentu iya. Dia jadi saksi untuk uh, dilibatkan dalam pertanggungjawab dan ikut bertanggungjawab jika ada pihak pak yang ingin mengkonfirmasi bagaimanakah duduk perkara
1: sebenarnya. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz mohon penjelasannya mengenai wanita yang hamil tidak boleh dinikahi, tetapi bila dinikahkan, bagaimana statusnya ya Ustadz? Apa perlu dinikahkan ulang? Jazakumullah khairan Ustadz.
0: Ya, jika di Eh, dinikahkan Maka ulama berselisih pendapat Tentang keabsahannya eh, Sehingga yang terbaik eh, Seandainya itu sudah terlanjur dinikahkan, tidak dikumpuli Sampai melahirkan Setelah itu akad nikah ulang Dan Akad nikah ulang setelah Melahirkan itulah yang eh, di, eh, di, Diniatkan sebagai eh, Nikah yang eh, Akad nikah yang semestinya
1: Nah Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mendidik istri yang kadang sifatnya keras? Memang wanita itu bengkok. Namun terkadang ada ucapan.
0: Cek-cek. Tolong
1: diulangi mas. Baik Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mendidik istri yang kadang sifatnya keras? Memang wanita itu bengkok. Namun terkadang ada ucapan kasar menyebut binatang ke suami. Padahal cuma membahas tentang kerjaan dan istri kadang egois. Menurut Ustaz, solusi menghadapi hal demikian bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya, Kebetulan kami jauh-jauhan karena pekerjaan. Baruqallahu fikum.
0: Ya, uh, di antara sebab keributan adalah LDR. Ya, dan namun jika memang betul uh, istri sampai mengeluarkan cacian dengan menyebut binatang berkaki empat, maka ini sudah tidak ampun semestinya. ya. Uh, sudah sangat-sangat keterlaluan. kalau saran saya sebagai laki-laki jika memang betul demikian uh, uh, etika komunikasi si perempuan ceraikan saja, pak. ceraikan saja, mas. Yeah. dunia tak selebar daun kelor. tidak hanya wanita, wanita, bukan hanya dia. jika demikian, karena ini sudah sangat-sangat ini uh, suami yang Nabi katakan itu selayaknya seorang istri menghormati sampai uh, sujud hormat kepada suaminya uh, dikata-katain dengan kata-kata demikian ini sudah sangat-sangat keterlaluan uh, semestinya sudah untuk lelaki yang uh, 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 yang betul-betul laki-laki Tidak ada ampun semacam ini. Ya. ya Jadi saran saya sebagai sesama laki-laki dan dengan syarat ya, jika benar demikian yang terjadi ya, ya, berpisah itu lebih baik. Tidak mesti uh, mempertahankan rumah
1: tangga itu yang lebih baik. Nah. Terima kasih Ustadz atas Nasihatnya, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, jika usia wanita semakin bertambah tua namun belum ditakdirkan untuk menikah. Apakah ada kiat-kiat atau amalan agar bisa memperoleh keutamaan yang sama dengan orang yang menikah Ustaz? Jazakumullahu khairan. Uh, a'lam, saya belum tahu adakah amal yang
0: uh, setara dengan pahala orang yang menikah berupa kalau untuk dari sudut pandang perempuan pahala berkhidmat kepada suami pahala merawat anak-anak pahala bersabar dengan kenakalan anak-anak dan seterusnya. Saya belum tahu adakah tentang adakah amal yang setara dengan hal itu. Sehingga uh, yang lebih saya sarankan uh, kencangi doanya, Jadi, lebih semangat untuk uh, berupaya untuk bisa bertemu dengan jodoh. Jadi, kemudian Uh, turunkan kriteria jangan terlalu muluk-muluk Banyak kriteria-kriteria yang dulu dipasang Ketika umur itu masih 20-an nah, Sekarang mungkin umurnya di atas 30 atau hampir 40 ini Saya sarankan untuk banyak yang di uh, Banyak yang nih Betul-betul yang ini Misalnya ya tidak harus Ya, tidak harus bujang misalnya. Eh, duda tidak masalah. Ya, Dilonggarkan. Jadi duda tidak masalah. Meskipun boleh jadi. ya Kalau bisa duda cerai mati atau pisah. Karena ditinggal mati. Atau seandainya. Eh, karena bercerai maka ditelisik. Cerainya kasusnya apa. Ya, jika wajar ya. Yeah, wajar, bisa dimaklumi, enggak ya apa-apa. Nah, itu di antara hal yang patut untuk di, uh, yeah, patut untuk dipertimbangkan.
1: Nah. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Zoom. Ustadz bagaimana jika kondisi saya yatim piatu dengan dua adik yang masih bersekolah? Namun memiliki calon suami yang meminta untuk berhenti bekerja dan tidak berkenan untuk membiayai adik saya dengan meminta adik saya diserahkan saja ke kakek dan juga nenek. Saya takut mengambil keputusan condong ke calon atau tetap mengurus adik saya ya Ustad. Mohon nasihatnya Ustad. Uh,
0: saya sarankan untuk uh, untuk mundur dari calon tersebut. Nih. Yeah. Kalau karena keputusan calon tersebut sangat tidak bijak, dia minta calon istrinya untuk berhenti bekerja, namun dia tidak mau membantu biaya adiknya, padahal dia tahu kalau ini berasal calon istrinya dari berasal dari yatim piatu. Dan saya sarankan jika memang kondisinya demikian. Menikah dengan laki-laki yang Mau dan bersedia Menerima perjanjian pernikahan Yaitu Dengan klausul Saya dinikahi dengan syarat Saya diizinkan untuk tetap bekerja Dalam rangka Membiayai adik-adik saya Cari Calon suami yang mau
1: dengan klausul ini Itu yang saya sarankan Nah Terima kasih Ustaz atas sarannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bila suami istri sedang berdiskusi, tetapi anak-anak usia di bawah 7 tahun berisik, dan tak ada tempat lain bagi anak tersebut untuk dipindahkan, maka apa yang harus dilakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Saya nasihatkan untuk menunda diskusi sampai uh,
0: suasana kondusif. Ya, yeah. yeah, utamakan anak-anak. Ya, yeah, utamakan anak-anak dan uh, jadi uh, belajarlah jadi orang tua yang baik. Dan di antara karakter orang tua yang baik yeah, mengutamakan anak-anak. Anak-anak lagi uh, berisik, lagi senang main. Ya temannya dulu main Sampai mereka puas main Kemudian bisa ditidurkan nah, Ditidurkan Setelah itu barulah Suami istri ini menyelesaikan Apa yang ingin diselesaikan Nah
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim Bahwasannya kita masih di sesi interaktif ya Sobat Muslim Sehingga sebuah muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini. Ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333. Atau sebuah muslim yang menyaksikan lewat Zoom, Youtube dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya, tadi sore saya pergi dengan teman saya. Dia cerita kalau ternyata masih suka makan berdua dengan teman laki-laki, dengan alasan teman dekat. Saya bingung harus menasihati dari mana dan apa salah dan apa salah saya berteman dengannya, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Uh, ya.
0: Yeah. Gambaran yang saya tangkap kurang utuh. Ini ada seorang perempuan, ya, tapi tidak jelas perempuan ini sudah bersuami atau atau masih single. Kemudian suka makan makan bareng dengan teman laki-lakinya. Yang saya tangkap ya, yang saya tangkap ini seorang perempuan bersuami. Namun meskipun sudah bersuami dia suka makan berdua dengan teman laki-lakinya yang dia katakan teman dekat. Ye, semestinya uh, kawan ini jika ya, jika benar apa yang saya tangkap harusnya dia marah besar kepada temannya tadi. Tiga sekali kamu. Ya Sudah punya suami, enggak, uh, masih punya menjalin hubungan dekat dengan ini sampai makan bareng. Pergi ke misalnya uh, ke restoran bareng untuk sekedar makan berdua. Dimana cintamu dengan suamimu dan seterusnya. Ini jika ini yang saya tangkap demikian maka seharusnya marah. Ini. Dan ketika karena, dan ini satu hal yang sewajarnya. Nah, kemudian ketika marah, si teman tersebut tersinggung, akhirnya menjauh, ya enggak apa-apa. Ya, ini satu hal yang enggak mengapa, apakah itu putus hubungan? Nggak, nggak. Ya, itu bukan putus hubungan, namun dia yang memutus hubungan. Ini ya, Dalam keadaan ini si kawan ini memberikan nasihat teguran. Dan ini ya, selayaknya memang tegurannya teguran keras. Teguran keras dalam ini memang sudah pas dan tepat. Ye. Tapi jika teman yang dimaksudkan ini masih single, berarti bisa kita katakan uh, dia pacaran. Kalau dia pacaran, ya semestinya di uh, mbak motivasi kuat yang disampaikan adalah adalah cepat nikah saja. Jangan kesana kemari, alasannya makan bareng. Ayo jangan ditunda-tunda nanti semakin banyak, semakin memperbanyak
1: dosa gitu.
0: Itu nasihatnya ketika posisinya adalah single.
1: Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustad izin bertanya, saya seorang ayah ingin berjumpa dengan anaknya, tapi tidak dikasih izin keluarga mantan istri. Sedangkan istri pernah dirawat rumah sakit di, sedangkan istri pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Apakah suami berhak atas hak asuh anaknya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya ber, uh, berhak. Yeah. Yeah, jadi
0: uh, atau per, uh... Perlu detail ya Baru Kalau mau lebih didetailkan Adalah Kalau mengacu pada aturat Islam Maka anak ini dilihat Kalau anak itu sudah 7 tahun Maka dia, dia Yang memilih ini Ikut ayahnya atau ikut ibunya Kalau kurang dari 7 tahun Auto ikut ibunya Selama ibunya belum menikah lagi Ha'aswa ada di tempat ibunya Namun, uh, yeah. Namun jika sebenarnya uh, ini secara umum keluarga istri ini yeah, keluarga yang menanamkan akhlak yang buruk. Yeah, mereka ingin memisahkan antara seorang anak dengan ayahnya. Ingin agar tidak kenal ayahnya sama sekali. Ini akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk ini semestinya ya, mereka tidak layak untuk memegang hak, hak pengasuhan. Sehingga silahkan ambil alih hak pengasuhan, diperkalkan sampai pengadilan juga tidak mengapa. Ya, karena sekarang anak ini bersama orang yang sangat jelek akhlaknya. Ingin agar anak terpisah dari ayahnya dan tidak kenal ayah. Ini akhlak yang santu. Nah.
1: Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya. Siapa saja yang berhak diajak ketika proses selamaran Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz.
0: Ya, kembali kepada budaya. Silakan ikuti budaya masyarakat setempat. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apa sajakah yang menjadikan seseorang minder untuk menikah? Dan apa sajakah cara mengatasi hal-hal yang membuat minder tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ee uh... Saya
0: nasihatkan untuk konsultasi Kepada psikolog muslim yeah, Untuk Bisa digali lebih lanjut Minder untuk menikah itu Apa sebabnya dan uh, Terapi apa Yang bisa disarankan Dari sisi ilmu kejiwaan yeah. Ini uh, Yang praktis uh, uh, Jawaban yang praktis adalah demikian Ya yeah. yeah, Kalau jawaban Uh, jawaban seorang Ustad ya akan akan mengatakan bahasanya ya untuk apa minder? Nih, semua manusia itu setara Nih, semuanya itu uh, penilaian yang paling mulia tolak ukurnya adalah putus lagi. Hm. Eh masalah kita mau habis. Ini.
1: Ya kau terputus kembali sobat muslim. Eh, cek cek tadi
0: jawaban apa yang terdengar dari saya? Cek cek, putus lagi.
1: Hah? ya masuk, Ustaz.
0: Ya, uh, jawaban saya dari yang uh, yang terdengar apa tadi?
1: Tadi sepertinya belum semua dijawab, ya. Ustadz. Uh, intinya, inti jawaban saya adalah uh,
0: konsultasikan kepada psikolog Muslim untuk dikali lebih lanjut apa sebab mindernya dan. Tawaran apa yang bisa diberikan dari sisi ilmu kejiwaan Dan lebih baik lagi jika psikolog tersebut ya sudah ngaji Artinya kualitas agamanya bagus sehingga uh, jawabannya bukalah jawaban uh, murni psikologi sekuler Namun sudah mempertimbangkan sejumlah ajaran-ajaran uh, Islam terkait dengan hal ini
1: Enam Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz dalam memilih pasangan juga didasarkan pada agamanya. Adakah penjelasan rinci terkait kriteria agama tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya. E, faktor, semestinya jadi faktor pertimbangan utama
0: adalah kualitas agama. Dan yang dimaksud dengan kualitas agama adalah agama dan akhlak. ya akhlak ya, di sini mencakup adab ya tutur kata ya kemudian sikap ketika emosi dan marah ya sikap ketika suasana itu tegang dan tergesa-gesa gimana sikap kepada orang tua dan mertua ya kemudian baiknya agama Satu hal yang menjadi sumber kebaikan agama adalah ilmu. Ya, maka kebaikan agama itu melihat dan mempertimbangkan ilmu. Dan ilmu di sini adalah semangat belajar. Dan yang dimaksud semangat belajar adalah semangat belajar yang tulus, yaitu belajar untuk diamalkan. Ya, dan didukung dengan kualitas ibadah dicek sholat subuhnya, sering kesiangan ataukah tidak dicek tentang semangat atau dipastikan tentang semangat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Demikian juga jika ini laki-laki dicek ya, pengetahuannya tentang fikih pernikahan atau secara fikih pernikahan, Kemudian fikih jual beli, fikih karyawan supaya dia bisa pulang membawa supaya beliau ini bisa pulang membawa nafkah yang halal. Ngerti jual beli, ngerti bisnis, kalau dia statusnya karyawan, ngerti ya fikih karyawan sehingga menjadi karyawan yang bijak, karyawan yang baik, tahu halal haram di dunia karyawan dan pekerjaan. Itu sisi-sisi Uh, agama yang patut untuk di, uh,
1: dijadikan sebagai bahan pertimbangan nah terima kasih Ustaz atas jawabannya mungkin kita bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini karena uh, tidak terasa sudah satu jam bersamaan kita ya silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz apabila suami berniat menceraikan istri Tetapi masih ragu untuk memutuskan. Karena berbagai pertimbangan. Dan saya belum berbicara kepada istri tentang niat tersebut. Jika keputusan itu tidak jadi, apa yang harus saya lakukan Ustad? Mohon jawabannya Ustadz.
0: Jawabannya tidak ada apa-apa yang perlu dilakukan. Karena ini statusnya cerai secara agama jika sudah diputuskan secara lisan. Jadi kalau masih banyak pertimbangan di dalam hati maka Tidak ada konsekuensi apapun yang harus dilakukan. Demikian yang kita kasih kesempatan malam hari ini. Nih. Malam hari ini semoga menjadi ilmu yang mencerahkan, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah jadikan sebagai amal soleh, amal yang Uh, memperberatimbangan kebajikan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih Dan amal yang soleh Kemudian kami ucapkan kepada Skenab, uh, kru Radio Muslim Yogyakarta AHKU TV dan pihak-pihak yang lain Yang terlibat dalam uh, Tersenggaranya ke, uh, Kegiatan ini Jazakumullahu khairan semoga Allah balas yang dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Demikian wasallallahu warahmatullahi
1: wabarakatuh.